0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟。也欢迎各位通过网络来实时收听我们的节目，下载一个名叫蜻蜓 FM 的客户端，搜索到郑州新闻广播之后，点击就可以实时收听我们的节目了。呃，我们给大家说一个俗语啊，嗯、就是鸡蛋不能放在一个篮子里面。嗯，这个大家都要放在几个啊，好做投资的时候大家都明白，这样的话可以降低风险。那么我们呢，还有一些呃，对于工业来讲很重要的什么？嗯，石油、天然气、石油、天然气这些战略资源、啊，这些非常的重要，嗯，非常的重要，工业的血液啊，对吧？这个前两天呢，中俄东线天然气管道建成，标志着我国四大油气战略通道形成啊，这个天然气进口资源呢更趋于多元化，资源保障的能力是在不断的增强。那么我们意味着什么呢？意味着就是以往的时候。这个整体流向是自西向东的基础之上，我国天然气又增加了北气南下的这么一个流向啊，所以说呢，这个就是进一步完善了我国东部地区的天然气管网的布局，对于保障我国能源安全意义重大。那么中间都有哪些经历？我告诉大家，这个经历时间是非常的长。中俄之间的这个呃博弈也好，包括合作也罢，这个时间谈的真的是不短。我记得我还上应该是上初中那会儿。嗯，就已经开始了。嗯，啊，历时多长时间呢？差不多二十年的时间。哎呀，所以说呢，这个时间是非常长的。那么我们看这个管道呢，中俄东线天然气管道，这个起于黑龙江省黑河市中俄边境，经黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏，最终抵达上海。这个新建的管道全长是三千三百七十一公里，咱们也这,这块的。然后呢，这也是我国首条采用。1422毫米超大口径，以及 X 8 0高钢级，以及12兆帕高压力等级，具有世界顶尖水平的天然气管道工程。大家可能会说啊，天然气管道这个东西很难做的。另外呢，想要保证它稳定的运行，你得有气儿，然后你还要把它做好。这个呢，怎么讲呢？跨度又这么长，嗯，一般情况下不好做啊。为什么呢？因为它经过的这个沿线的自然环境非常的复杂。多年的冻土、水网、沼泽还有林带是交替分布的，冬季最低气温零下四十摄氏度，啊，很多朋友跑到东北去玩一个什么东西呢？弄一壶热水，撒冰花，然后往上面一扬，对，出来之后就变成冰花了。呃，所以说呢，这个冬季气温极端的这种寒冷的这种情况之下，我们之前是没有先例也没有经验可循的，啊，这是相关的这个情况，大家也看到了，距离比较远。那么我们从这个。俄罗斯进口这个天然气年供气量是多少呢？ 380亿立方米，期限长达30年，啊，谈判用了谈判加上这个供气差不多半个世纪，啊，所以说大家可以看这个时间是比较长的。那么以后我们国内东部的这个居民呢，就可以用上优质的这种天然气源，呃，那么这些啊，咱说最简单的，家用的那肯定是你打着火之后。做饭啊，洗、啊、澡啊,啊,啊，这个就比较方便。南方还通过还还可以通过天然气供暖。对，还可以搞一些壁挂炉、嗯，对，所以说呢，这个南方的这个小伙伴们说，哎呀，我们这个冬天抗冻就靠抖啊、嗯！以后你就可以搞这个天然气壁挂炉。如果天然气壁挂炉供暖确实有点贵啊，一个冬天过去是有点贵，但是你总比动总比冻着强啊呵呵，对吧？嗯，所以说呢，这个大家可以看啊，是有相当的一种好处。那么中俄东线的这个天然气管道这个正式投产通气，我们简单的回顾一下，普京总统是这么说的。他说，在俄中建交70周年之际，东线天然气管道开始供气，此举将俄中在能源领域的战略协作提升至全新的水平。那么，到2024年，两国的边双边贸易额将预计达到多少呢？ 2,000 亿美元。这个中俄东线的这个管道呢，呃，大家可以看，建设的时候只用了5年时间。五年啊，只用了五年时间就实现了投产的这个通气，所以说呢，我们要赞美中俄的建设者们啊，正是他们用辛勤的劳动把这个东西建设完成的。啊，那么大家回顾一下这个事情啊，回顾一下这个事情。二零一四年，供气合同达成啊，在这个达成之前，我们经历了长达二十年的这种谈判，从叶利钦时代谈到普京时代。呃，长期大家可以看，有一段时间是长期停滞的。嗯。啊、呃，与之相比较而言呢，中俄的石油贸易比这个要顺畅的多。对。啊、呃， 2 0 1 5年，俄罗斯就超过沙特，成了中国石油进口最大来源国，并且一直稳定在前两位。啊、呃，要么沙特，要么俄罗斯。所以说呢，这个、嗯、大家可以看石油。那么俄罗斯天然气储量呢，占全球的 17.3% 石油只占了 6.4%。呃，大家可能会问，为啥谈判如此进展缓慢啊？谈了这么长时间，二十多年，这咋回事呢？这个九十年代的时候，俄罗斯当时他在快速推进他那个私有化政策，大家也看到啊，首当其冲的就是石油产业，然后产生了几个石油寡头，然后这些石油寡头呢，又经过这个俄罗斯进行把他们手里头这个石油资源又收到自己手里头啊，折腾了一波，包括咱们当时的寡头，有的就跑到英国去了。嗯嗯大家还记得买那个切尔西球队那个吧？那个富豪就跑了。啊、呃，除了他之外，还有一些这个怎么样呢？也有这个归顺普京，嗯，啊，也有很多。那么这些这个富豪呢，然后就当时就在考虑。然后呢，这是他们国内，国内就是先把你这个整合完了之后再说。嗯，整合完了之后，这个俄罗斯各方的这个利益集团博弈纠缠到什么时候呢？到二零零六年的七月。才通过了俄罗斯联邦天然气出口法，所以说呢，这个俄气就成为俄罗斯政府唯一授权的天然气运输和销售企业。我们也不太喜欢跟你这个挨个儿去谈，挨个儿去谈的时候也比较零碎。然后呢，它私有化管道，嗯，大家要注意，它境内的管道也是私有化的，部分一你一段我一段，这样也很麻烦啊。这个交易起来，这个贸易壁垒这个壁垒就比较高。你一家一家的谈，跟你一个加到一块儿去谈，那肯定是效果不一样啊,啊。那么接下来呢，就谈那个价格。当时呢，当时咱们说句实在话，刚开始的时候，我们对这个天然气呢，呃，需求量，因为我们自己也能产，对这个需求量还不是特别的这个大。嗯、所以说呢，大家有的时候谈着谈着，你看谈谈不拢的时候，那咱俩就先歇一下，回头再接着谈。嗯，两千年的时候，中国给俄罗斯各家企业的报价是每立方每立方米呃每千每立方。就是每千立方米啊，一、嗯、千立方米，报价是一百美元。俄罗斯出口欧洲的这个价格是每千立方米是一百二十美元。哦、啊，比对欧洲便宜。嗯，对，这个这个大家都知道，你去菜市场去砍价，嗯，啊、或者去买衣服的时候，你跟人家说，这这件衣服多少钱？老板说了，呃，八百。啊，五十。哎、呃，五十，老板说你直接走吧，啊、咱们谈一个有诚意的价。七百？不是七百，嗯，四百。三百五，啊、嗯，这个老板说看你有诚意啊，四百五、啊<笑>，然后你就跟他看磨啊，磨来磨去，你说那那我走了啊，老板说那你再去别家看看，那就是真的,是的。其实都有一个心理价，漫天要价就得还钱、嗯嗯，所以说呢，这个国家之间的这个就来回谈，啊、来回谈，其实也就砍价。前两天大家看那个精彩的视频，就是药监局的领导在跟这个药企，呃、嗯，国内外的药企在谈价，然后呢，你看那个杀价是吧？然后再给你几分钟，然后你再谈一谈。咱们这儿有的什么呢？市场。嗯，市场非常的广阔，基本上是全球最大的市场。所以说呢，你要你什么东西不赚钱，你只要把这个量卖上去，薄利多销嘛，大家都知道这句话。那么这个俄罗斯啊，当时给我们砍价砍来砍去，后来价格涨了啊。到2007年的时候，因为它不是至2006年，整个出口什么之类都靠俄罗斯天然气公司，然后就出口嘛，嗯、我们谈判对象就变成了这个俄气。这个俄气呢，当时中石油报价是多少呢？一百九十五美元每千立方米，大家可能会问，为啥涨价了？早知道早谈不就完了？两千年比两千年高了九十五美元，对吧？嗯，过了七年高了九十五美元。但是你知道，出口到欧洲的价格是什么价格吗？欧洲的什么价？出口到欧洲的俄罗斯出口到欧洲是五百美元每千立方米。哟，五百美元，这么贵啊！这个我们。这个价格，他对我们的要价高了 95， 对欧洲那边已经翻了好几番了。对、嗯，这个翻这个豆上去、就是、所以跟我们关系还是好啊啊！所以说呢，大家接着谈价格啊，谈来谈去，谈去谈来，又磨了三年。嗯，大家可以看啊，这个谈判小组的人是一茬一茬的换。对，对那可能先谈、啊，就这个价格谈拢了之后再谈，接着谈。二十年了，二、啊、十年了，绝对是一个一直在谈，一直很坚定的在谈。<笑>这个磨了几年之后，到了2010年，这个俄罗斯哎也磨累了，说这个出了个价，说这个三百美元行不行？嗯，三百三百，我们说不行，二百吧。嗯，啊、呃，再不行就二百一，不能再多了。嗯，你你看他那杀下老鼠。啊、嗯！然后这个坚定立场，非常坚定。到2011年的时候，这个俄罗斯又算来算去，跟欧洲比来比去，开价三百五，他们要三百五，我们报二百五。啊，最高就是二百七十五，嗯，报的还是比较低、嗯。然后呢，我们是把这个天然气价格和国内煤炭价格挂钩。俄罗斯是希望我，我给欧洲卖那么贵，给你卖这么便宜，对吧？嗯、这不行啊，你得跟国际油价挂钩。对啊，我们说不行。然后呢，大家又为了各自利益又谈了好几年、嗯，又谈了好几年，就磨来磨去。谈谈谈,谈,谈。另外就是这个管，线，余伟文都谈走了啊。另外就是这个管线的问题。嗯啊，这个。我们说从这边来，然后他说从西边走，西边走俄罗斯方便，为啥？有现成了这个管道，然后直接接过来之后，他就比较省事儿了，他建设费用就低嘛。这样的话就等于说多赚钱了。我们说不行，那得从东边走，东边走满足我的这种战略需求啊，包括这个东北老工业基地，这个工业用天然气的这种需求，嗯，很很充分的。所以说呢，这个俄罗斯想，哎呀，多走那么远，我还得考虑那个什么，就是建管道的这个费用啊，什么之类的。反正这个里头很复杂，你想想一个谈判能谈二十年，嗯啊，这里面肯定是你，咱不说别的，光这些资料跟方案，我估计都堆积如山了，嗯。那么我们坚持呢是东线先动工，啊、呃，俄罗斯说呢西线啊，然后就又为这个东西大家有这个磨来磨去，磨去磨来，又谈了很长时间，嗯啊。除此之外呢还有投资啊，就是说这个怎么怎么去投资？哎，我们在这之前呢有一个，我们有一个中亚管道跟这个中亚。中亚几国呢，一块儿，你给我供天然气，嗯，然后这样可以干什么呢？你鸡蛋不放在一个篮子里头，对，然后呢，再卖给你鸡蛋的时候，他就得考虑啊，这个你不给我供气儿，人家有人给我供气儿，是啊，啊，一时半会儿你拿捏有的是啊,啊，对呀，所以说就可以压压价，嗯，所以说呢，这个俄罗斯后来想啊，他作为一个大国，他肯定不愿意接受中亚模式，嗯，后来呢，就通过这个资产置换，就是互相参股嗯，啊，然后呢，双方进行了这个妥协。呃，再往后，这个就是咱原来节目里头介绍的，嗯， 2 0 1 4年的时候，美国策动乌克兰颜色革命，再爆发了克里米亚事件，然后呢，美欧联手制裁俄罗斯，那这个时候，俄罗斯就感觉压力很大了，气儿卖不出去，油卖不出去，这都是钱呢？嗯，我们要知道俄罗斯它的这个现在很多啊资源出口，资源出口换来这个宝贵的这种外汇，嗯，那么对于俄罗斯而言。东西边这个口给掐住了，那只能向东看。东边啊，对，只能向东看。向东看的时候，向东看东边没什么，东边只有咱们了。对呀、啊，啊、嗯，日本跟韩国的体量都不够大，他、嗯、也用不了太多。对呀、啊，嗯，这个也不跟自己一边了呀。大家要注意，之前这个包括日本，我记得上世纪九十年代的时候的，应该是就我上初中、上高中那会儿，
1: 嗯
0: 啊，日本当时还来掺和，我觉得是秉承了那个谁的。美国的这个旨意跑来了，对，干什么呢？就是说啊，你别从他那儿走，你直接从你这个东边修一道这个管线，直接到海边，我去那儿一接、嗯，然后你看把这个油直接给我弄过来多好。嗯啊，日本也去，韩国也去，当时给我们扰了很乱，嗯，啊、扰的很乱。现在呢，大家可以看啊，中俄的这个虽然时间跨度很长，但是把这个东西给搞定了。嗯啊，他俩呢，他俩他俩,他俩你就不用管他俩了，这就是目前的这种情况。所以说呢，这个里面，由于我觉得这块儿，我们还是要感谢一下某个这个什么嗯，所谓的世界警察，逼着把俄罗斯弄到撵到我们这边来了。嗯啊，当时这个大家要知道，叶利钦时代是全面俄罗斯是全面希望倒向西方的。嗯，普京刚上去的时候也是希望和西方能够友好融洽的相处的，但是大家都知道这句俗语：冷脸。嗯，热脸贴了什么？嗯，然后呢？这个不光说是，啊、呃，跟你不太友好啊、嗯呃，饿着你，他还干什么呢？他玩北约东扩，啊，扩来扩去，扩去扩来。大家看，原来俄罗斯一看，我传统的盟友小弟，怎么全跑你那儿去了,了？除此之外，你居然还把这个匕首，嗯，啊，直接抵到我的小腹，对，柔软的这个南边的小腹部，嗯，你想干什么？对啊，俄罗斯在强烈的反击，反击的时候呢，大家也要考虑到他反击你怎么办、嗯？大家都知道有一句话，不要不要什么呢？不要两线作战。对啊，当然美国曾经吹嘘说我能同时在世界上多线作战啊,啊，打赢两场战争。后来有一阵儿他吹嘘他能打场打赢三场。嗯，后来你再不听他说这个事儿了，一场都不太容易搞定。对啊，你要打得好，我问你阿富汗你为啥撤不走？嗯啊，我再问你。这个叙利亚，你为啥没打赢，对吧？对呀、啊，眼看都快把人家给搞定了，为啥你又不行了？所以说呢，这个大家可以看到，这个趋势啊，就是这个样子。呃，这个美国呢，把俄罗斯硬生生给推过来。那当然了，我们却之不恭啊，对吧？我们谈判，这个在这种双重战杠杆的这种压力之下，我们的这个谈判呢，就出现了新的转机。俄罗斯方面呢，加快谈判的这种进程。那么， 2014年的时候，俄罗斯。就是那个俄气和中石油签署了中俄东线供气购销合同和关于沿线管道从俄罗斯向中方供应天然气框架协议。那这一年呢，正好是，什么时候呢？国际油价大幅度下跌的时候，就是美国联合了中东地区联合打压油价。俄罗斯在出口石油方面是占了 GDP 很大的一个比重，这样的话就钱就少了，钱就少很多，所以说呢，他就加快了谈判。那么中俄东线在签署合同，西线只是签署了这个框架协议。那么至于最终价格具体是多少啊？这个合同签署之前啊，这些都是商业机密，大家都不得而知。呃、啊，但是大家要注意到，国内有一些啊，老说你买贵了什么之类的，亏惨了，凭空制造焦虑。大家听听这个谈判的过程啊，我这个是用了这个。呃，后山月光，他这个总结出来了很多东西。从他这个文章里头，我拿了一些这个论据给大家说一下。呃，这个大家可以看到，有很多人，尤其是带节奏的网上，每一次重大事件，从钓鱼岛，再到后面的这种船，嗯啊，再到后面的这种，呃，网上总有人在相应的这种时间发生。呃，他这个发生就让普通老百姓不理解。呃，还有哪一种呢？还有就是煽动的也有啊。嗯、啊所以说，昨天听完我们讲的那个俄罗斯曾经遭遇过的那种舆论战，还有这种意识操纵啊，社信息心理战，这个大家都可以再听一下昨天那个节目，拿出来说到说、嗯。你会发现，哎呀，历史是惊人的相似。其实，啊、其实是什么呢？其实都重演过。美国以，以美国用熟了这些招数啊、嗯，对，现在只是在新技术技术条件之下。换汤不换药、哎，有没有黔驴技穷的感觉？呃，黔驴技穷，我倒还没觉得他。那反正就是这一招先。但是我在想问一个问题，啊嗯啊、嗯，我们有一句老话叫“己所不欲，勿施于人”，他们显然不明白这个道理啊。万一有一天，嗯，我们也学会了这些东西，万一有一天你又金融危机了，嗯，那这个时候到底谁拿捏谁这个事儿还不一定吧？对呀、啊。呃，我给大家举个例子啊，大家还记得这个打网络游戏的人有很多，嗯、跑跑出去打这个外服的也有很多，对。然后呢，打一款游戏，结果怎么样呢？结果基本上只要打这种的，都是中国人的天下。是你只要想玩这种全球化的这种网络游戏，嗯、你就得学中文啊、嗯。然后呢，你如果不那个什么的话，嗯、基本上都是被团灭。对啊、嗯，所以说呢，这个将来的时候，我们也看啊，原来。啊！之前我们曾经看到，比如说第八出征啊，什么之类的，大家都看得很清楚。呃，我们是在保护你们的、嗯，啊，如果放开的话，啊，你想一想，天天被虐，这个感觉也不是很爽。对，做人留一线，日后好相见嘛。他们,<笑>他们不懂，他们不懂。北京时间十点三十分，一段广告之后，继续回来跟大家聊。